0: Flyfish en Radio, episodio 135. Bienvenidos, mis queridos pescachiles, a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miguel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Esta semana quiero hablar de la importancia del entrenamiento como herramienta fundamental para mejorar como pescadores a mosca. Según la Wikipedia, el entrenamiento es cualquier preparación o adiestramiento con el propósito de mejorar el rendimiento físico e intelectual. En conexión con el deporte, el entrenamiento implica una preparación física, técnica y psicológica para el desarrollo máximo de las capacidades del deportista. En esto de la pesca con mosca, el hecho de entrenar el lanzado sigue siendo un tema un tanto controvertido. Ya no se ve con la hostilidad de hace unos años, pero sigue sin ser una práctica habitual entre la mayoría de los pescadores. Hoy quiero explicaros por qué me parece algo imprescindible, algo muy interesante y desde luego tan divertido como pescar. Antes de nada, dejadme que os recuerde que mi web es waterpeople.com, donde encontraréis todos los episodios de este podcast, donde podéis contactar conmigo, hacerme llegar vuestras dudas, consultas, etc. También podéis preguntarme por mis servicios y por mis cursos presenciales. Además de eso, también tenéis acceso a la tienda online, donde podéis comprar todo tipo de material de pesca a mosca y también eh, tenéis el acceso a la escuela, en la que pues, hay a vuestra disposición tenéis todos los cursos online de pesca mosca, con los que mejoraréis vuestra efectividad en el río y seréis pescadores mucho más completos. Recordad, la web es waterpeople.com Os repito lo que he comentado al principio. Según la Wikipedia, el entrenamiento es cualquier preparación o adiestramiento con el propósito de mejorar el rendimiento físico o intelectual. En conexión con el deporte, el entrenamiento implica una preparación física, técnica y psicológica para el desarrollo máximo de las capacidades del deportista. Si aplicamos esta definición a la pesca mosca, tendremos que el entrenamiento nos servirá como aprendizaje y asimilación de conceptos básicos. Nos vamos a familiarizar con conceptos como el bucle, el golpe de lanzado, la trayectoria recta de la caña, la tensión, la aceleración, etcétera, etcétera, etcétera. No es cuestión aquí de ahora ponerme a hablar de este tipo de conceptos porque no quiero, no quiero aburrir a nadie y mucho menos hacerle huir. Pero sí que cuando entrenemos todos estos conceptos van a entrar a formar parte de nuestro, de nuestro lenguaje y van a entrar a formar parte de las cosas que vamos a, que vamos a asimilar como algo lógico. ¿no? También es un, el entrenamiento es bueno para, para educar o para la educación de nuestras sensaciones, sabiendo qué y cómo Vamos a ser capaces de sentir cosas que probablemente sin entrenamiento no seríamos capaces de sentir o entender. O nos costaría mucho, simplemente porque, porque nos, no hemos educado a, nuestra, a nuestras sensaciones a entender el porqué de las cosas. Nos va a ser mucho más fácil entender la relación entre caña y línea. Y vamos a ser capaces de sentir las diferencias entre perfiles, pesos, acciones. Diferencias que a veces son sutiles, pero que están y que debemos saber de alguna manera eh, eh, entender o por lo menos tenemos que sentir. Entrenando también vamos a entrenar, valga la redundancia, nuestra memoria muscular para ejecutar determinados movimientos además, cuestión de acción-reacción. No vamos a necesitar pensar en cómo hacer las cosas, simplemente como ya lo tenemos entrenado las vamos a hacer. Y también el entrenamiento nos va a servir para analizar la situación y elegir la solución más adecuada. es decir A lo mejor estamos en una situación en la que tenemos un pez delante y, y simplemente pues, podemos elegir varios tipos de, de opciones antes de ejecutarlas y como sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos cuáles son nuestras limitaciones y nuestras ventajas porque hemos entrenado vamos a ser capaces de elegir el, la mejor eh, solución a ese problema que nos plantea ese pez que está delante nuestra en concreto. Esto que en cualquier actividad humana sería lo más normal del mundo, para cualquier deporte, golf, tenis, fútbol, baloncesto, eh, el que queráis, me da igual, cualquier deporte o, para, o incluso para tocar cualquier instrumento, es decir, si yo necesito aprender a tocar la guitarra, pues tendré que tener unas bases y tendré que practicar y en este caso ensayar o entrenar con, con acordes, con tal con cual, la trompeta, el trombón cualquier instrumento, pues en nuestra actividad, sin embargo, es algo que se obvia sistemáticamente hay quien además dice que a pescar solo se aprende en el río y que el entrenamiento no sirve para nada, hombre, a ver, a los que dicen esto, en cierto sentido, razón no les falta. No es lo mismo una situación de pesca real que un campo con conos y cinta métrica. De la misma manera que no es lo mismo una tanda de penaltis en la final de un mundial con no sé cuántos millones de espectadores que una sesión de entrenamiento en la que puedes tirar, no sé, 200 penaltis. Está claro que una situación real de pesca te va a poner al límite de tus capacidades. Sobre todo si tienes a tiro al pez de tu vida. Eso es, eso es, vamos, es evidente. Pero al igual que ese penalti que te puede hacer campeón del mundo si sabes cómo colocar el cuerpo para que no se te vaya al balón alto, si sabes golpear a la pelota en el sitio exacto para que coja el efecto que quieres, si sabes calcular la fuerza exacta, etc., vas a conseguir abstraerte absolutamente de todo y vas a tener la confianza suficiente para poder hacerlo sin necesidad de nada más. Y para esto, precisamente para esto, sirve el entrenamiento. Una vez que ya tenemos claro que entrenar es algo importante, lo que debemos hacer es plantearnos cómo entrenar. Y para ello, bueno, voy a daros una pequeña, unos pequeños consejos a la hora de, de plantear el entrenamiento, de plantear vuestras sesiones de entrenamiento. Eh, lo principal y primordial es que en cada sesión de entrenamiento es muy, muy, muy importante que tengáis claro cuál es el objetivo de la sesión y la manera de entrenarlo. Si en un momento determinado vais a dedicar una sesión específica a la precisión, esa sesión tiene que ser toda precisión. Si lo vais a hacer para la distancia, esa sesión tiene que ser toda distancia. Si lo vais a hacer para lances de presentación, lances de presentación. No vale aburrirse y a la media hora pues ponerse a hacer el tonto y sacarla toda la línea del carrete y que si mira que no sé qué, que no sé cuánto, pam, 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 no. Las sesiones tienen que ser eh, concienzudas, las sesiones tienen que ser eh, específicas y las sesiones tienen que ser sobre todo planificadas. Y esto básicamente es porque el entrenamiento eh, es, nos lo exige. Es decir, si queremos llegar a, a avanzar, pues, pues es algo que tenemos que hacer sí o sí. Para entrenar, buscaos una zona donde os sintéis cómodos, donde nadie os moleste. Si sois tímidos o podéis sentir vergüenza, es, es lo mejor. Está claro que a nadie se le ocurre hacer bromas con un runner o con un ciclista, pero claro, un tío con aros, conos, cinta métrica y una caña, pues es algo extraño y es fácil que alguien te diga algo. El típico, ¿qué, pican? Joder, no sé qué. Eso es muy típico y nos ha pasado, a todos los que nos ponemos a entrenar, nos, nos ha pasado en un momento u otro. Por tanto, o eh, una, dos, o vencéis esa vergüenza, entre comillas, y os importa muy poco lo que os digan, o os buscáis un sitio... Pues como digo, sencillo, o sea, eh, cómodo, eh, más o menos oculto, donde nadie os moleste, donde podéis entrenar con, con, con garantías. Tomaos todo el tiempo del mundo. Si vais a entrenar, vais a entrenar. Es una es mucho mejor una sesión, una sola sesión a la semana de dos horas, que cinco sesiones de diez minutos, que tengo esto, voy a salir corriendo, que tienes que andar pensando en que si eh, he quedado ahora con no sé quién, que si ahora tengo que ir aquí, que si ahora tengo que ir allá. Es mucho mejor preparar sesiones en las que solo te dediques a entrenar y ya está, y olvidarte de todo lo demás. Eh, dentro de esas sesiones, evidentemente, tómate tus descansos, alterna ejercicios, eh, hazte, haz que, tú, que tu sesión sea entretenida. A fin de cuentas, estamos aquí todos pues, pues básicamente para pasarlo bien y para aprender, no para no, no, esto, no, esto no es obligación, ni es suplicio, ni es nada. Filmaos todo lo que podáis. Así, luego en casa, podéis revisar las sesiones y ver fallos, ver aciertos, eh, ver dónde tenéis que mejorar, ver dónde vais bien. Y bueno, podéis hacer unos análisis de las sesiones muy interesantes. Eh, además, de esta manera que es tan pedagógica en la que estás viendo lo que está pasando y sabes pues, cuándo tienes que mejorar, si tienes que alargar el golpe porque necesitas más recorrido, si estás usando demasiada energía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo vas a ver. Con lo cual es una herramienta pedagógica, como decía, bastante interesante y además te va a ayudar a avanzar una barbaridad en, en menos tiempo, evidentemente. Otra cosa importante es que tenéis que tener curiosidad. Leed, preguntad, investigar usad las herramientas que existen hoy en día para ver otros lanzadores y siempre que tengáis la oportunidad, hacer cursos con instructores. Absolutamente todos los instructores del mundo... Tienen algo que enseñar y de todos se sacan cosas interesantes. De todos. O sea, eso es así. Aunque sea, pues. pues eso, un instructor, no, no, de, de todos vais a sacar cosas interesantes y a todos vais a ver, vais a vais a aprender cosas nuevas. Es importante también que os pongáis metas. Es una herramienta de motivación y estímulo, pues muy poderosa. Pues quiero ser el mejor pescador de España en precisión, quiero ser capaz de lanzar 40 metros sin esfuerzo, quiero sacarme la titulación que sea, el PAI, el EFA, el, el que sea, da igual. Es importante mm, entrenar con un objetivo y tener eso, una meta en la cual dices, pues mira, yo quiero ser eh, excesivamente preciso, quiero ser un tío muy preciso a 8, 10, 12 metros, lo que sea. Entonces focalizar todo el, este, todo el entrenamiento a, a, esa, a la consecución de esa meta. Y es importante que, que lo hagáis porque ya os digo que es una herramienta muy interesante. Relajaos para lanzar y no al revés. Cualquier sesión de entrenamiento es mucho más provechosa si se realiza en un estado de tranquilidad y paz interior. Podéis ir desconectando de todo lo demás mientras os desplazáis al lugar de entrenamiento, vais montando el equipo, preparando la campa, que si pongo la cinta, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Eso ya forma parte del proceso de... De, de desconexión y del proceso de entrenamiento ya veréis como después de acabar no vais a volver a querer conectaros en mucho rato dedicad un rato en todas vuestras sesiones a entrenar el lance básico tenéis que ser capaces de controlar todas sus variantes clonarlo una y otra vez y de hacerlo con los ojos cerrados os leo la primera prueba del examen del máster avanzado del PAIL para que os hagáis una idea de lo que sería o de lo que estamos hablando con, con el lance básico la prueba dice sí, la primera prueba, como os digo. Ejecutar una serie de falsos lances con 15 metros de línea sin utilizar la mano complementaria. Requerimientos. Velocidad de línea media-lenta. Fluidez en la ejecución. Buen timing. Bucles estrechos, aproximadamente 80 centímetros. Homogéneos, con el ramal de la mosca recto, tanto en el lanzado delantero como en el lance trasero. Buen control de línea y sin bucles negativos. El lance básico es para nosotros lo que sería pues, el drive para el golfista, el tiro libre para el jugador de baloncesto, el golpe de derechas para el jugador de tenis, etcétera, etcétera, etcétera. Los arpegios para el guitarrista, las no sé qué, decir que aquí... es, es digamos el lance fundamental desde el que se construyen todos los demás y como tal es imprescindible que lo dominéis absolutamente. Estoy pensando que hoy pff, me he tirado todo el episodio hablando de rutinas, de ejercicios, de objetivos y al final no se he concretado nada. No, no es fácil, no es nada fácil, porque como suele pasar, pues hay mucha información pero está toda desperdigada por ahí. Eh, y el caso es que dándole vueltas se me ha ocurrido que podría habilitar para todos los suscriptores de la escuela un apartado nuevo en el que recopilar y organizar toda esa información para que podáis preparar vuestras sesiones de entrenamiento. Voy a ver si es viable prepararlo por objetivos y ofreceroslo como valor añadido a la escuela os iré informando sobre todo ello. Y vamos a dejar el episodio de hoy aquí. No sé si me lo habéis notado, pero llevo un par de días con la garganta tocada y cada vez me es más difícil hablar en condiciones. Así que lo vamos a dejar aquí, como digo, muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por estar al otro lado, por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios y por los me gusta en todas las plataformas en las que está disponible el podcast. Gracias también por suscribiros a la escuela y, sobre todo, gracias por hacer que todo esto sea posible. Evidentemente os lo digo siempre, pero sin vosotros esto no tendría ningún sentido. Nada más, mis queridos pescachiles. nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí. Espero que ya con la garganta en condiciones en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.